0: Mit navn er Yang Bo. Jeg er billedkunstner. Jeg tiltrækker ting, der er overset. Det, jeg synes, der er smukt ved det, det er jo, at det, det er der, mulighederne er. Og jeg vidste jo ikke det der med at observere en have eller en skov eller vand, at, at det er en rejse i sig selv. Og det er en rejse, man går glip af, hvis det er, at man ikke er der hele tiden til at se forandringen.
1: Du lytter til Man kan ikke skynde på Inspire", en spire, en podcastserie i fem dele om havearbejde, æstetik og biodiversitet, om tid og værdien af at dyrke sin egne råvarer, og om alt det, vi kan lære, når vi begiver os ud i naturen. I denne episode følger vi helene på billedkunstner Jan Vo og forsker i biodiversitet Carsten Rabeck rundt langs Niveå, syd for Helsingør. Under landskabet omkring den lagde kulisse til Jan Vo's barndom i Niveå, men indtil for ganske nylig anede han faktisk ikke, at den fandtes. Men nu er Jan Vo for en tid vendt tilbage til Niveå. Og i takt med at havearbejde og det at dyrke afgrøder, for eksempel ved at eksperimentere med at lave bæredygtig fiskesovs, spaderkål og mirabellager, har overtaget vores liv, har han nu også fået øjnene op for de idylliske landskaber og for alt det vand, som omkranser barndomsbyen niveau. Men hvad Niveå gemmer på af fortællinger, og hvad der gemmer sig i lagene af det landskab, åen har været med til at forme, ved jeg Vå ikke meget om. Derfor har han inviteret Carsten Rabæk på tur for at blive klogere på vand, tid og liv her ved Niveå. Som forskningsleder i biodiversitet ved Københavns Universitet er Rabæk netop en af de allermest forskere i at afkode og fortælle om de helt store sammenhænge i naturen på tværs af tid og skala. Og de spørgsmål, som Bo stiller, er netop sådan nogen, vi har brug for, hvis vi skal finde ud af, hvad vi vil med naturen og hvordan vi overhovedet forstår den.
2: Altså når jeg snakker om de her ting, øh, og naturforvaltning og hvad der skal til for naturen, øh, så bliver det oftest enormt konkret, og hvad gør vi lige på det enkelte lille område? Og, øh, og hvis vi skal, ligesom skal sikre en god øh, mangfoldig natur, så skal vi løfte blikket, og vi skal acceptere, at ting tager tid, og, øh, og vi skal se en større sammenhæng. Og, altså, når jeg snakker med Jan, så hører jeg også ham være søgende i, øh, altså hvad er den her ting, og hvad gør den, og hvordan skal den sættes i. Hvor, og det synes jeg er enormt inspirerende, fordi jeg tit er for i min verden, at det bliver enormt konkret på en meget lille detalje. Og der er noget, der er rigtigt og forkert. Øh, og det er derfor, jeg siger, at vi kan, jeg kan godt stå som naturvidenskabsmand og sige, sådan og sådan og sådan var Danmark før mennesket og sådan. Men, men hvad vi gerne vil have i vores verden, er jo skab Men hvis vi får begrænset eller for snæversynet i det, så tror jeg, at vi risikerer at lave og designe en verden, som hvis man kigger sådan godt og kigger tilbage, så har man egentlig ikke lyst til at være der. Så, så det der med at kunne sætte tankerne lidt mere fri og, og skabe refleksioner øh, over tingene, øh, det er noget af det, jeg bliver inspireret af at snakke med Janne om. På øh, hans øh, måde at se på, på kunsten. Og så jeg ved ikke ret meget om men, men ja, der er lidt åndsfællesskab i par af de her ting, som, øh, som jeg synes er interessant og inspirerende.
1: Men først skal Jan Vor og Carsten Rabæk lige finde Niveå.
2: Så hvor ser du åen her?
0: Ja, herovre. Har den ikke? Jeg har aldrig set Niveå.
1: Og mens de to følger løbet over strandvejen, er der akkurat lige tid for Rabek til at give et geologisk overblik over, hvordan åen og landskabet omkring den, som det ser ud om nu, er blevet til gennem de sidste cirka 8.000 år. Sådan helt kort fortalt.
2: Det sjældent bliver dannet for 8.000 år siden, og så er der, så er der meget høj vandstand. Og så, så ligger der en fjord her. Det her hele åedalen her, det er, det er en 4-5 km dyb fjord. Og bakkerne som er muragelandskaber, de, øh, det var så der folk boede. Mens det her nede hvor var, var fjord, så i stenalderen så, så falder vandstanden omkring Danmark, og så bliver det til U og A Dal. Så hele det her område her har været en, en, en fjord der er gået ind i landet. Ja. Ja, vi glemmer nogle gange, når vi står og kigger på det danske landskab, at, altså, at tingene har forandret sig over tid. Også fra naturens side. Ikke? Altså, det er jo havet, der trækker sig tilbage. Så altså, de, de vandstandsstigninger, vi er på vej til nu, dem har vi haft før ja. på jordens historie.
1: Ja.
2: Der er bare ikke boet mennesker, alle de steder, hvor vandet stiger. Så det er jo det, det, er det der giver problemerne.
1: Og engang var de strandinge, som Karsten Rarbeck og Jan Våg nu krydser et stort floddelta.
2: Så vi har haft et, 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 altså et delta-lignende område oprindeligt. Øh, og det er blevet større og større, jo længere ned man kommer til, mod, øh, mod havet. Så, så den der lavvandede fjord har formentlig været omgivet af sådan et, 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 et slags delta område i sin tid. Øh. Ja, vi har drænet jorden herop, hvor vi skal lave landbrug eller skovbrug. Og så har vi sørget for, at vandet løber hul ned i jorden, og så kommer der fart på, og det har så ødelagt deltaget. Men det er så også det, vi går rundt og synes, at det er dejlig natur at gå langs månen her.
1: Men floddeltager, og mennesker, der slår sig ned for at drive landbrug og bygge landsbyer, har ikke gået hånd i hånd her ved åløbet.
2: Den, den største begrænsning for liv på land er vand.
0: Ja. Og man skal tænke ting til samme.
2: Man, man skal have vand på, altså vand er altafgørende. Øh, også på land. Og Det vil sige, når vi får områder eller tørre områder, så er der bare mindre liv. Ja. Øh, og Danmark har jo været altså, et land med masser af søer, og vi snakker altid om, at, at vi ikke har floder. Men det er jo fordi, vi har flyttet vores floder ind til at blive små åer, der, hvor det pisker lynordigt igennem. Fordi vi, altså, vi, vi har masser af floder i Danmark oprindeligt. Ikke? Og så har vi jo enormt mange sumpområder, altså mosområder og sådan noget. Det er blevet drænet. Søer, vi har fjernet. Vi har, vi, vi har gjort alt for at fjerne vandet fra landet. Ikke?
1: Alt imens er Jørgen Vå og Rabe krydset hen over grøften og nået frem til en lille ældre træbo, der forbinder Nivås gamle teglværk med strandingen. Men da de når op på broen, er der noget, som ikke helt er, som det skal være. Måske er det slet ikke en å, de kigger ud over.
2: Vi står her på den her smukke bro, hvor vi kan se bladene og træerne, der er inde over åen. Men vi står også og kigger på en total lige å. Det er ikke en naturlig å, den her. Det er en kanal. Og det er en kanal, som ligesom vi kender det fra Centraleuropa og England, som er flotte, men som var til, til skibsfragt. Det er den her ikke. Det er til dræning af, af vores oplandere for at lave landbrug og skovbrug. Og det giver den her totalt lige kanal ned. Så begynder det at slymme sådan lidt her. Men det her vil være meget mere slymende. Men flot er det jo.
1: For niveå, ligesom så mange hundredvis af andre åer rundt om i det danske landskab, har vi mennesker styret og kultiveret gennem hundredvis af år for at kunne dyrke jorden. Det giver god mening for landbruget, som vi kender det, men også problemer. For land og klima hænger jo sammen med vand.
2: Og det er så det, vi i dag går og ser. I var det en fantastisk åre, hvor jeg står og siger, at det er fantastisk, men, 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 men det er jo et fantastisk område, hvis vi ikke havde ensrettet og minimeret det. Altså, vand på land er liv, og, og vi mennesker gør Altså, vi gør alt, hvad vi kan for at få vandet væk fra, fra landet. Det generer os, ikke? Det betyder så også, når vi har, har stormregnvejr, øh, storm, øh, så, så bliver vandet lidt. Det tidligere ville blive samlet op i skoven og i å, ådalene som det her. I dag der er der kanaler, der skal lede det ud, så det går super stærkt. Det kan ikke følge med, og så får vi de her kæmpe oversvømmelser. For at den skal kunne dræne, så, så skærer vi vandplanterne af i åen, for at kunne ligesom kan strømme hurtigere. Og det gør vi for, at, at det regn, der kommer ned på vores landbrugsarealer, det skal også ledes væk. Fordi at man har ikke så gode afgrøder, af, af jorden står under vand. Og, og, derfor gør man sådan, og derfor har vi i Danmark gjort alt, hvad vi kan for, at få det der vand væk så hurtigt som muligt. Det vil du også synes, nede på dine, dine afgrødder nede på gården, ikke? hvis de lige fluster under vand. Så vil du nok tænke, at det der vand, det skal væk. Ja. Det er jo altid et dilemma, du kan se her. Ja. Altså, de er jo skåret her, ikke? Ja. Det vil jeg gætter jeg på, at det er for, at vi kan nyde åen, ikke? Ja, så for, men det vi... kan
0: man jo gøre punktvis.
2: Ja, ja. Nå, altså, jeg siger ikke, det er forkert. For mig er det, Nå, ja, mig ja, er det bare et paradoks, ja, ja. For at vi kan nyde naturen, så skal vi ligesom fjerne noget af den, for at vi kan se den, ikke? Ja. Alternativet er at få vandet tilbage i landet. Ja. Det vil man kunne gøre. Ja, det vil man sagtens gøre, det... fordi vi ligger nede i en, i en dal, ikke? Og, og det er naturområde, så man kunne sagtens lave det vildere. Ja. Men, øh, men det kysten her... Altså den, det... Hvem er
0: det, så man skal tale om, når man skal indgå øh, i sådan et projekt?
2: Dig og mig, og danske borgere, og hvad vil vi have? Og der, der er jo masser af projekter i gang. Ja. Men det er jo der, hvor man kommer lidt ind i, at nu er vi jo vendet os til, at der er en pæn sti, at vi kan gå ud i fugletårn og se ned på det. Og det er ikke for vildt, og det er ikke for vådt. Øh, det handler også lidt om vores natursyn, hvad er det vi gerne vil have. Ikke? Ja.
0: Men kan man ikke have det samtidig? Man kan jo stadig godt have en sti, og så må der være noget ingeniørarbejde der.
2: Jamen, det kunne man sagtens gøre. Men, men jeg tror, at det, der foregår i øjeblikket i Danmark, det, det er jo en kæmpe diskussion om, hvordan skal naturen være. Skal den være plejet og friseret, eller skal vi slæbe den løs?
1: Og det, man især diskuterer, er, hvordan naturen kan blive vild igen. Ikke bare fordi os mennesker længes efter svundne tider, hvor bierne summer, blomsterne breder sig og vilde heste græser, men også fordi vi efterhånden er ved at opdage, at dræning af vand, forurening og nedfældning af skove ikke kun har konsekvenser for dyr og planter, men også store konsekvenser for os selv. Derfor forsøger man sig nu rundt om i Danmark med at genskabe vild natur ved at sætte blandt andet heste, kvæg og andre arter ud i større og mindre områder, som man kalder naturparker. Det er en metode, som går under navnet rewilding, men ifølge Carsten Rarbæk er det at sætte vilde dyr ud i naturparker et lige så politisk indgreb i naturen, som så meget andet vi mennesker gør og har gjort.
2: Jeg er meget over meget rewildingen, fordi jeg mener, det er... Altså, de, der bliver brugt ordene, som det er vildt, og så når man besægt set er det udsættelse af tamdyr og så bag hegn, og jeg synes ikke, det er så vildt. Altså, vandet vil gøre det mest af det. Men det er den der virketrang, som vi også tit snakker om jer, at, at altså, vi vil bestemme, hvordan det skal være. Og det skal helst også gå hurtigt. Og det der med at vente, og det, det er vi ikke så gode til. Ikke? Så det er, jo, det er jo hurtigt at sætte nogle hegn op og sætte en masse dyr ud, og så skal der ske noget. Og, og så synes vi, det er fantastisk, ikke i stedet for at lade, lade naturen gå sin gang.
1: Spørgsmålet er så, om os mennesker også er klar til, at lade naturen gå sin gang.
2: Jeg kan jo godt som ekspert komme og sige, at hvis vi skal have det bedst mulige vilkår for naturen i Danmark, så skal lade naturen være natur, og du skal ikke røre ved den. Men der kan vi jo godt gå ind til mennesker og sige, at vi vil faktisk også noget med naturen. Og det er ikke sikkert, at de to ting er, er det samme. Og det er så der, hvor det bliver interessant at rigtig mange af dem, der diskuterer natur, de diskuterer, at det her det er den rigtige natur, men det de i virkeligheden beskriver, det er noget menneskeskabt for 100-150 år siden.
0: Men problemet er jo, at øh, vi har alt for mange mennesker, der tænker i vores egen tid. Så hvis du vil sige, at jeg, laver jeg vil gerne lave natur, altså det skal være natur, og det skal være også, at vi skal nyde det, det kommer til at være efter at Og det er den, jeg tror, folk har meget svært ved at kapere. Ja. kan forstå forståeligt nok. Men, øh, men jeg tror faktisk, det er der, i problemet ligger. Man er for egoistisk,
2: eller? Helt sikkert. Altså, jeg lavede nogle af de rapporter, der skulle sige, hvis vi skal redde dansk så skulle vi land skoven være. Arter vil have det bedre, hvis man holder op med at fælde Og så skulle man lave det uret skov. Og vi foreslog sådan set, at man skulle lade det ligge. Og det, man er i gang med at lave nu, det er, at man er i gang med at lave naturnationalparker, som består i, at, at nu skal vi gå ind og pleje det. Vi skal gå ind og, og, og gøre en hel masse forskelige ting med det. Vi skal sætte dyre ud. Og det handler dybest set om, at vi har ikke tid til at vente. Vi vil godt se, at resultaterne af det, vi gør her og nu, og så speeder vi processerne op. Øh, fordi det mål, der vil være kommet, det er det samme, der vil komme om 100 år. Men øh, der kan man jo ikke stå og nyde det som politiker eller som borger. Eller blive genvalgt. Eller blive genvalgt.
1: <laughs> men mangel på plads og tid er ikke det eneste å, når naturen omkring den har imod sig.
2: Øh, altså, den her å er der jo masser af liv i, ikke? men det er også noget, der er belastet af næringsstoffer, og det, det er både næringsstoffer, der kommer fra landbruget inden for hele oplandet, og så også, at vi får meget næringsstoffer tilført fra luften. Øh, og, og selvom Niveau er blevet meget renere, så er den ikke i nærheden af at være så ren, som den oprindeligt har været. Og det begrænser, hvor meget liv der i den. Men altså, det, det er ikke kun landbruget, det er også altså, bilerne og byerne, der, der giver det, vi får. Danmark bliver gødet for, for luften. Øh, og størstedelen af det kommer faktisk fra udlandet. Størstedelen af vores forurening, det sender vi, vinden blæser jo, så det bliver ført rundt. Vi får en del fra, fra England og Tyskland, men så sender vi så også vores ja, på. Så vi deles lidt om det.
0: Jeg fandt for nylig ud af det der med, at de fleste af de europæiske storebyer, grunden til at West End af de rige kvarter, det var under industrialisering. der blæste vinden jo øster, der hedder fabrikkerne, så alle de rige industrialister, de flyttede jo på ja. Og så fik alle de færdige
2: giftene. Og en tredjedel af det, som mennesker slukker ud ved fossil og ved at drænere og skove, det er blevet absorberet af havet. Og jeg plejer nogle gange at sige, at vi burde gå ud hver dag af havet. Og hvis havet ikke havde været der til at tage det her, så havde vi virkelig haft problemer med global opvarmning. Men, men det ligger også en del af løsningen. Men, men det der, altså som vi snakker om her med åning. Den ser sådan her ud, fordi det, man gør, opstrøms langt væk. Og det, der er lidt af udfordringen, når man er det er, at man sidder på det lille frimærke. Og så gør man noget der, uden at forstå, at det er de store landskabsprocesser, øh, altså dræning i hele indlandet, der faktisk skaber det nede. Så, så man kan godt gøre lidt her, men i virkeligheden handler det om at se det på sådan store sammenhæng. Ikke? Og det er dybest set den gamle ågedag, man skal man skal lave en forvaltning på, hvis man vil ændre noget hernede.
0: Ej, det er super interessant.
2: Så, så, så et, af, et, af, et af de store problemer, jeg synes der ligger i, når vi snakker natur i Danmark, det er at, at, at vi ligesom har næsten helt nede i jorden. Ikke? Og vi, kan, vi, vi, vi kan ikke se det, der skaber det, de står og kigger på træet og ikke kigger på skoven. Så, så de der store processer. Og i Danmark, der er det, der er det øh, vand, altså storm, vand og storme, der i høj grad skaber landskabet. Og det har vi altid prøvet at bekæmpe effekterne af. Men så naturen tilbage, så skal vi til at lade det der vind her, og vi skal lade vandet være. Øh, og så skal vi se på det på en stor skala. Og det her nede, det kan blive super fedt, hvis man gør noget ved indlandet.
0: Totalt fed idéer, ikke? Det der med, at man skal tænke i sammenhæng, og ikke i, med skyklapper.
2: Ja. Nogle gange, når jeg ser på de her ting, så, så, og hvad folk foreslår at gøre, altså, og det er jo, man gør, Altså, man laver meget forvaltning på det enkelte område, og det er som regel rigtig fornuftigt, det man gør. Men med det andet sted, så bliver det sådan lidt, man sidder og laver frimærkssamlinger. En lille bitte frimærk her og en lille bitte frimærk der, ikke? Ja. hvor naturen det er ikke sådan begrænset til en lille ting. Så det, der sker andre steder, påvirker tingene.
1: Så, det ser ud til, at vi nok har en større opgave foran os, hvis vi vil have mere og natur, end vi måske gik og troede. Og med det runder Jan Vaux og Carsten Raabæk turen langs Niveå af, helt inde i landet, hvor åen stadig bugter sig, i et vaskeægte Morten Kork-landskab, hvor forne græser, og man let ser for sig, at naboen altid tager sig tid til at hilse med mere end et smil.
2: Altså jeg synes jo også, det her det er et dejligt naturområde. Ja. Fordi det siger jo noget om, hvad det er, vi er tilbage ja. i Danmark, ikke? Ja. Hvis vi nu havde Danmark, der var sådan totalt... Som det oprindeligt var, så ville man nok synes, det her det var meget kulturudlagt. Ikke? Ja. Nu er det her så blevet ophøjet til at være noget af det bedste, vi har. Ikke? Altså, det er ja, virkelig dejligt. Det er vildt, ikke? Fordi okay. det, 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 de udfordrer mig, det er, hvad så godt? Ikke? Altså.
0: Det er jo det, det blev kogt ned til i sidste ende. Og det er der, jeg kan hægte mig fast til Karsten. Ikke? Det der med, hvad er det, der danner vores... Det er jo det, jeg arbejder med i kunsten. Ikke? Hvad er det, der danner vores måde at synes, der er noget, der er smukkere noget andet. Og der skal man altså bruge ned i dybere lag for at ændre den måde, vi kigger tingene på. Ja. Og det er jo netop æstetik, at vi går rundt her og ser, nogle det totalt smuk natur, fordi det er der nogen, der har totalt forpurret vores øh, måde at tænke natur
2: på. Mm. Ja.
0: Altså at han have nu, det er sådan noget, Altså, jeg elsker regnen, regnene, fordi det betyder, at jeg ikke skal arbejde så meget. Ja. Min gardener ikke skal arbejde så ja. meget. Så behøves vi ikke at vande.
2: Nej.
0: <laughs> og så bliver det æstetik.
2: Ja.
1: Og her i krydsbestøvningen af forskning og æstetik, gemmer sig netop det spørgsmål, som fører os hen til de mange idéer, vi har om natur. Hvad den skal kunne, og hvad vi skal bruge den til. Spørgsmålet om, hvad der egentlig er god eller rigtig natur.
2: Vi lever også i... Altså vest europa altså, der, altså det er jo så menneskepåvirket, ikke? Så hvad er, hvad er god natur? Ja. Er det, når der er mange sjældne arter, eller ja. når det er flot? Eller... Altså. Og det er jo der, hvor altså jeg kan sidde og sige, det ville have været sådan her, eller det ville være godt. Men det ender jo ikke på, jeg synes jo, det her det er fantastisk. Ja. At gå her.
1: Du har lyttet til man kan ikke skynde på Inspire, en spire, en podcastserie i fem dele, udgivet af Nivea malerisamling. Jeg har produceret serien for Another Imprint, mit navn er Kristina Leonora Steffensen, min lyddesigner er Sofia Rønte Stork og musikken er lavet af Jakob Andersen.